0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'e, Güne Bakış ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Bugün editörüm Gamze Elvan... 15 yayınında da söylemiştim. Egemen Gök amca olduğu için hastanede yeğenini karşılıyor. Çınar Bebe'ye sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Gamze'ye de bugün beni yalnız bırakmadığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Öne çıkan başlıkları paylaşalım hemen sizlerle. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim sloganı belli oldu. Bu yıl Erdoğan afişlerinde Türkiye yüzyılı için doğru zaman, doğru adam ve doğru adımlarla yola devam sloganını göreceğiz. Ayrıca seçim beğennamesini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok kritik mesajlar var. Kararsızları yeniden ikna edeceğiz dedi. Sistemi yani bu başkanlık sistemi dediğimiz bizim ama ama Cumhurbaşkanı hükümet sistemi resmi adıyla bu sistemi revize edeceğiz restore edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan başkanlık sisteminden vaz mı geçiyor? Ee, yaşanan aksaklıkların farkında mı? Ee, eğer seçimi kazanırsa e, planı ne? E, merak konusu oldu tabii ki bu bir öz eleştirimi her şeyden önemlisi başkanlık sistemine dair bu soruların cevabını Edgar Şar'la birlikte arayacağız. Ordu il Teşkilatı'nda kriz var Adalet ve Kalkınma Partisi'nde istifalar e, görev almalar geldi. Detayları paylaşacağız sizinle. Millet İttifakı ise sahada Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte Çanakkale'deydi. Janset Atacan detayları aktaracak. Ekrem İmamoğlu akşam saatlerinde ise Meral Akşenerle birlikte hatta şu sıralar Yeni Kapı'da muhtarlarla iftar programında Eda Nur Tanış anlatacak onu da. Başlayalım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Çanakkale'de. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ...ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale'deki programını, temaslarını izleyelim, sahneyi bir görelim, halkı bir görelim... ...sonra Janset'ten detayları alacağız.
1: ...en büyük üretim merkezi haline getireceğiz. Katma değeri yüksek ürün üretilecek orada. İstanbul'un nüfusu 5 yıl içinde 2,5 milyon azalacak... Çünkü insanlar bu bölgelere gelecekler. Bu ülkenin bütün güzelliklerini koruyacağız. Bütün güzelliklerini. Bütün doğayı tahrip etmeyeceğiz. Asla ve asla doğanın tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz. Adalet varsa adalet sadece insanlar için değil. Yüce Yaradan'ın yarattığı bütün canlılar için de adalet olması lazım. Kurdun, kuşun da hakkı vardır. Dolayısıyla adaleti adaleti böyle düşünüyoruz ve adaleti sağlayacağız sosyal yardımlar kesilecek dendi, kesilmedi yine söylüyorlar Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin gelirse sosyal yardımlar kesilir hayır efendim beşli çetenin hortumları kesilir sosyal yardımlar aynen devam eder
0: Kanakkale'ye gidiyoruz. Medyaskop muhabiri ve sosyal medya editörü Janset Atacan bizimle birlikte. Hoş geldin Janset.
2: Hoş bulduk Gökçe, İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Kemal
0: Kılıçdaroğlu'na, e, merhaba. Meral Akşener diyorum. Akşamda İmamoğlu ile iftar programında olacak Meral Akşener. İmamoğlu herhalde dönüş yolunda değil mi? Ayrıldı oradan. İftar programına katılmıyor. Sadece Mansur Yavaş katılacak e, Kemal Kılıçdaroğlu ile Çanakkale'deki programa. İmamoğlu ve Mansur Yavaş da eşlik etti Kemal Kılıçdaroğlu'na. Senden detayları dinleyelim. Sahne performansı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanki giderek e, daha böyle dinamik, heyecanlı bir Kemal Kılıçdaroğlu izliyormuşuz gibi geliyor bana. Sana da öyle geldi mi? E, söz sende.
2: Evet burada bugün Kılıçdaroğlu'na yönelik ilgi oldukça yoğundu. Kılıçdaroğlu'nun söylemleri de dikkat çekiciydi. Özellikle Çanakkale'de ve Alçıtepe köyünde mücadele kavramına dikkat çekti. Çanakkale'nin bir mücadele şehri olduğunu, bu mücadelenin unutulmaması gerektiğini, ve halkın da buna yönelik davranması gerektiğine dikkat çekti Kılıçdaroğlu. Burada yağmura rağmen aslında çok fazla gelen vardı, kalabalık oldukça yoğundu. Burada konuştuğumuz vatandaşların büyük bir çoğunluğu da ekonomiden şikayet etti ama ona rağmen aslında hepsi de Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerinin mutlaka altını çizdiler. Kılıçdaroğlu bugün ayrıca Gelibolu'ya da gitti. Burada Çanakkale Şehitleri Anıtı'nı da ziyaret etti. Öncesinde Alçıtepe köyündeydi. Kılıçdaroğlu burada da takip ettik. Burada özellikle yerel üretimden bahsetti Kılıçdaroğlu. Yerel üretime çiftçinin derdine dikkat çekti. Yerel üretimin artmasıyla beraber Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında tanınacağını, duyulacağını vurguladı. Ardından Gelibolu'da Çanakkale şehitli, şehitleri anıtına e, ziyarete gittiler Mansur Yavaş'la beraber. Burada önce İstiklal Marşı ve Saygı Duruş'un ardından anıt mezarlara karanfil bıraktılar. Burada da Kılıçdaroğlu'nu görmeye gelen vatandaşların sayısı oldukça fazlaydı. Kılıçdaroğlu'yla burada fotoğraf çekindiler. E, Mansur Yavaş da bugün ayrıca kendisine katılacak. iftar yemeği birazdan başlayacak. Ee, Janset sanırım hava çok yağmurluydu ama ilgi de yoğundu. Siz de ıslandınız mı çok? Biz de çok ıslandık aslında. Biraz zor şartlarda e, bu takibi gerçekleştirdik bugün. E, Ali Deniz'de ben de çok ıslandık ama ona rağmen yine de e, iletebildiğimiz kadarıyla buradayız aslında. E, oldukça yoğun bir gündü hepimiz için. Kılıçdaroğlu programı şu an hala devam ediyor. Kendisi basın mensuplarıyla ile bir arada şu an. Bundan sonra da 19:50'de iftara katılacak. Yanında Mansur Yavaş olacak. İftarda da halkla bir araya gelecek. Burada yine kanaat önderlerinin de olması bekleniyor. Tamam basınla
0: olan programı kaçırmayalım o zaman. Sizi evet. serbest bırakalım. Çok teşekkürler Canset Atacan ve Ali Deniz Çakır. Teşekkürler. İyi yayınlar. Ee, sevgili izleyicilerimiz, e, hep böyle düzenli izleyicilerimiz, e, yine bizlesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel dileklerinizi okuyorum. E, Egemen de yorumlarınızı okuyacak. Çınar Bebe'ye de e, güzel dileklerinizi iletmişsiniz. Çok sağ olun efendim. E, kitle tamam, ekip tamam demişsiniz. Biz de ekipçe, e, ben görünüyorum sadece karşınızda ama mutfakta çok insan çalıştı bugün gün boyu. E, gerçekten herkesin eli değiyor bir şekilde. E, hem 15 yayınına... Hem, e, güne bakışa tabii ki e, genel olarak ağırlık editörlerimizde oluyor. E, bu yayınların yükünü e, Egemen Gök ve Ne Açizane Ben e, taşıyoruz güne bakışta. Peki şimdi e, Erdoğan'ın seçim sloganı belli oldu. Bu yıl afişlerde az önce de belirttim. Türkiye yüzyılı için doğru zaman, doğru adam ve doğru adımlarla yola devam sloganını göreceğiz. Bugün seçim beğennamesini de açıkladık. Kritik mesajlar var. Adayları tanıttı Erdoğan. Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle. Erdoğan diyor ki enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı büyüteceğiz. Ekonomi ekibimiz, kamu özel kesim ve sivil toplumla diyalog ve istişare içinde makroekonomik politika çerçevemizi güncelleyecek, yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre alınması gereken tedbirleri kamuoyuyla paylaşacaktır. Enflasyonu yeniden tekaneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak refah düzeyini yükselteceğiz. Konuşmasındaki dikkat çeken bölümlerden biri ise enflasyon. Ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan 21 yıl önce de yine enflasyonu, e, ekonomiyi e, düzelteceği yönündeki vaatleriyle iktidara gelmişti Erdoğan. E, 21 yıl sonra yine aynı vaatle seçmene sesleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sistemle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bu bir öz eleştirimi. Kritik, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore ederek Türkiye yüzyıla hedefimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz dedi. Eksikliklerin olduğunu, ulaşamadıkları hedefler olduğunu da belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmada. Aile yapısını koruyacaklarını söyledi. Bilhassa Kürt kardeşlerimizi ne CHP faşizminin ne HDP sapkınlığının ne PKK zulmünün ne de geçmişe, geçmişte acı örnekleri yaşanan baskı düzeninin karanlığına asla ve asla teslim etmeyeceğiz diyor. Aile yapımızı tüm sapkın akımlardan koruma yanında her türlü maddi manevi destekle güçlendireceğiz. Kararsız seçmeni ikna edeceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün. Seçimlere gece gündüz çalışarak milletimizin gönlünü kazanmadık hiçbir ferdini bırakmayacağız. Gelmeyene gideceğiz Küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, kararsızları ikna edeceğiz. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki 7'sinden 77'sine duymayan kalmasın. 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için Bismillah diyor muyuz? Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Bay bay Kemal'i ve ortaklarını sanda gömüyor muyuz diye yurttaşlara, kendisini izlemeye gelen vatandaşlara seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi aday tanıtımı dedik bu adayları e, tanıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan ama bazı noktalarda kriz var. Ordu İl Teşkilatı bunlardan bir tanesi. Halit Tomakin Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu İl Başkanı Twitter'dan Erdoğan'a seslendi. Ordu halkının AKP'nin aday listelerinden rahatsız olduğunu söyledi. Tomakin görevden alındı yerine Selman Altaş atandı. Ne dedi Tomakin hemen söyleyelim. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesiyle milletimizin karşısına çıkmanın seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. 100 yılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz genel merkez tarafından ilan edildi ancak il başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor. Dikkat çeken noktalardan biri çünkü sesimiz ulaştırılmıyor diyor. Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesiyle milletimizin karşısına çıkmanın seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşinde olduğumuzu arz ediyor. Takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla diyor. Peki Ordu'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listesi şu şekilde. Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, İsa Yüksel, İsa Gül, Samet Özdemir. Edgar Şar, Medyaskop yorumcusu ve siyaset bilimci Edgar Şar bizimle birlikte. Merhaba Edgar, hoş geldin. Edgar sesimiz geliyor mu sana? Sesim geliyor mu?
3: Evet, şu an sesini alıyorum.
0: Ben de senin sesini gayet iyi duyuyorum. Ee, seçim beyannamesiyle namesiyle başlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi çok kritik noktalar var. Enflasyon dedi. Ee, ekonomiye dair vaatleri, e, makro politikalar yeniden revize edeceğiz. E, teknokrat bir ekiple çalışacağız. E, mealen söylüyorum, tam cümleler bunlar olmayabilir ama. E, kararsızları yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geri getireceğiz dedi. E, ayrıca restore edeceğiz e, sistemi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu bir özelleştiri kararsızlar meselesi aslında bir özelleştiri Bazı noktalarda hedeflerimizi başaramamış olabiliriz dedi. E, eksikliklerimiz var dedi. Kabul ediyoruz dedi. E, aklıma şu geldi. Bir kaç hafta önce bunu egemen de konuşmuştuk. E, Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin yazarlarından biri bir yazı kaleme almıştı Yeni Şafak'ta e, ve demişti ki kararsızlara. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren ancak bu seçimde kopmak üzere olan seçmene e, vaatlerini sıralamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir taahhütname e, imzalamalı demişti. Bana biraz onu hatırlattı. Şimdi isme de bakacağım, yazıyı da bulacağım. Sözü sana bırakıyorum. Sence Erdoğan ne diyor seçmenine, özellikle kararsızlara?
3: Teşekkürler Gökçe. Şimdi e, sorudaki yoruma katılıyorum. İlk önce onu söyleyeyim. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyası geçtiğimiz sonbahar, 2022 sonbaharında tasarlanırken ve bu kampanyanın başına getirilen ekip biliyorsunuz hem partinin hem de sarayın e, çekirdek ekibinin dışından bir ekipti. Ve bu ekibin aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan için ürettiği e, Türkiye Yüzyılı sloganı ve başlığı altındaki bütün alt başlıklar ve buradaki vaatlerin tamamı aslında biraz önce senin de söylediğin gibi e, yeniden kutuplaştırma, daha çok kutuplaştırma var olan seçmenimizi tutma e, şeklinde değil de bizden ayrılanları nasıl geri kazanabiliriz fikrine biraz daha yakın e, bu amaca yönelik bir e, kampanya gibi gözüküyordu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi profesyonel olarak şu an AK Parti'nin içinde bulunduğu, şu anki iktidarın içinde bulunduğu krizi profesyonel olarak nasıl çözülebileceği ile ilgili fikirler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anki durumu okuması ve buna yönelik çözüm önerileri arasında ciddi bir fark ve boşluk var. Yani bu makas çok açıldı aslında son zamanlarda. Biz bunu ve bu makas çok açık olduğu zaman aslında e, AK Parti'yi daha önce bir seçim kazanma makinesi olarak gördüğümüz AK Parti'yi ve Erdoğan'ın kampanya e, becerilerini ve e, kabiliyetlerini de yoran bir özellik bu. Bu ikisi arasındaki makasın açılması. Yani 2019'da da gördük. Yerel seçimde Erdoğan'a dediler ki e, tekrar İstanbul seçiminde işte 31 Mart'ta olduğu gibi çok kutuplaştırıcı söylem şey yapmayalım öne çıkmasın BK söylemi öne çıkmasın İstanbul'un fikirlerini tartıştıralım projeleri İstanbul'un sorunlarını tartıştıralım diye bir ısrar oldu ve Erdoğan'a bunu kabul ettirdiler geçici olarak. Ta ki seçimin son haftasına kadar seçimin son haftasına kadar anketlerde düzelme olmadığını görünce ve kazanma ihtimalinin olmadığını görünce Erdoğan Mikrofonu eline alıp e, tekrardan kendi bildiğini okumuştu hatırlarsan. Aslında burada da benzer bir şey olduğunu ben düşünüyorum. E, biliyorsun Türkiye yüzyılı ile ilgili o büyük e, sanırım Kasım ayındaydı ya Ekim ya Kasım ayındı tam hatırlamıyorum. O büyük etkinlik olduğu zaman mesela muhalif gazeteci olarak bilinen bir takım isimleri de oraya davet etmişlerdi. Bu da işte o barış ve kutuplaştırmadan uzak. Stratejinin bir parçasıydı. Orada da Erdoğan biraz bugünküne benzer bir dil kullandı. Aslında şunu görüyoruz biz: Bu tarz büyük şeylerde, etkinliklerde, büyük işte seçim beyannamesi olsun, milletvekili tanıtımı olsun, bunların yapıldığı büyük yerlerde bir senaryo oluyor adeta. Ve o senaryo genelde profesyonelce iletişimciler tarafından hazırlanıyor. Ve kutuplaştırma dilinden geri adım atan Erdoğan tıpkı o gün o gazetecileri çağırmasında olduğu gibi bazı vaatlerinde ya da söylemlerinde de geri adım atmış gibi gözüküyor. Ama bu öyle bir sıkıntı var ki iktidarın iktidar bloğunun tamamının benimsediği bir strateji olmuyor zaten bu. Dolayısıyla biz bunun devamlı ve stabil olarak böyle yürüdüğünü görmüyoruz. Onun için işe yarayıp yaramayacağı konusunda bir ölçüm bile yapmak zor. Daha dün mesela Erdoğan'ın başka yerdeki bir konuşmasına bakıyorsunuz. Ya da e, o işte savaş gemisinin e, töreninde Cumhur ittifakı liderlerinin toplandığı andaki konuşması ya da diline bakıyorsun. Bununla uyumlu hiç olmadığını görüyorsun. Depremde yani, de dedim
0: muhalefete çok sert yani deprem yönetimini eleştirenlere çok sert sözler söylemişti mesela.
3: Evet yani mesela eğer... Ekim'den Kasım'dan beri Erdoğan'ın stratejisi kutuplaşmadan uzak, tekrardan kendisinden uzaklaşan seçmeni, kendisinin çoğunluğunun artık olmamasını sağlayan o e, uzaklaşan seçmeni geri kazanmak üzere bir strateji olsaydı o zaman mesela bu geçen haftaya kadar neredeyse iki hafta boyunca tartışılan seccade meselesi de burada mesela tartışılmıyor olurdu. Yani burada... Erdoğan'ı kısa bir şey için ikna ediyorlar. Ama daha sonra Erdoğan mikrofonu eline aldığı zaman karşısındaki metni değil de kendi irticalen konuşmaya vesaire başladığı zaman aynı konuşma içinde bile biz bu uyumsuzluğu görüyoruz. Onun için bunu tam bir böyle geri dönüş ya da yapısal bir öz vesaire olarak adlandırmak da bence henüz uygun değil. Kaldı ki öyle dahi olsa Burada biz şunu görüyoruz bakın muhalefet bloğu içinde bütün sıkıntılara rağmen hatta krizlere rağmen hatta zaman zaman büyük kavgalara rağmen 2015'ten itibaren özellikle Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu bir strateji ve bir dil var. Bunların kendi içinde yapısal ve kendi içinde tutarlı bir takım vaatleri var. En basitinden işte bayramlarda ...birer maaş ikramiye verilmesi emeklilere, bunu bir örnek olarak söylüyorum. İlk Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilmişti. En başlarda Erdoğan ve ekibi buna çok büyük eleştirilerde bulundu ve en sonunda yaptılar. Ve şimdi halen onun devamı var. Kılıçdaroğlu tekrardan bunu güçlü bir şekilde vaat ediyor. Erdoğan yine kendisine kızıyor. Ama tekrardan mesela aynı şeyi e, o yapıyor. Yani bunun gibi o kadar örnek oldu ki artık. E şimdi kamuda mülakatı kaldıracağım dediğin andan itibaren... ...neredeyse artık muhalefetin 2010'ların sonundan itibaren oluşturduğu... ...kendi içine tutarlı bir e, söylem, vaat ve strateji paketini yeniden üretmiş oluyorsun. Artık neredeyse muhalefetin reklamına dönüyor bu. Yani böyle bir şey var. Şu an Erdoğan'dan kopan seçmen... Erdoğan'ın bu tarz geri dönüşlerle kolay kolay kazanabileceği bir seçmen değil. Çünkü Erdoğan'ın tam da güveni kaybettiği noktalar bu noktalar zaten. Ama tabii izlemek lazım. Bu sefer bu dönüş gerçek olacak mı? Daha seçime kadar stabil olarak daha tutarlı bir şekilde bu şekilde sürdürülecek mi? Ben emin değilim ve pek sanmıyorum açıkçası. Olsa bile bunun geri getirme kabiliyetini bu hedeflenen seçmeni Bundan da çok emin değilim. Çünkü bir noktada artık bu muhalefetin dediğini yapma olayı Erdoğan iktidarında güçlüyken belki belli bir anlam ifade ediyordu. Ama şimdi seçime bir ay kala bu artık bir zayıflık göstergesi olarak da algılanabilir. Hı
1: hı.
3: Ee, ve öyledir de yani bu arada algılanıp algılanmaması bir yana bu bir zayıflık göstergesidir. Erdoğan'ın sözünün bittiğine dair olan analizlerin haklı çıkmasıdır. Çünkü artık kendisi sözleri, vaatleri, söylemleri tabiri caizse muhalefetten tırtıklamış durumda. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Yani evet. e, bunun böyle bir etkisi var. E, dolayısıyla yani bu o, o bakımdan yapısal bir öz eleştiri, tam bir geri dönüş ya da Erdoğan'ın kaybetmekte olduğu seçmeni geri kazanmak için uyguladığı net bir strateji olarak ele alamıyorum ben. Çünkü... Erdoğan'ın ya da Ama iktidarın... bir tespit
0: var yani değil mi Edgar? Yani bu da kritik aslında. Yani bu tespit yapılmış, buna dönüş e, olursa bir ihtimal e, birkaç oyda alınabileceği hesaplanmış yani. Bir, sorunlu noktalar tespit edilmiş benim anladığım kadarıyla.
3: İşte Gökçe tam olarak emin olmadığım nokta şu. Yani e, belki ardı ardına mesela bugün artık adaylarıyla. Seçim beyannamesiyle başlayan kampanya Erdoğan'ın konuşmalarıyla, mitingleriyle iki hafta daha bu şekilde devam etse belki bu dediğin yorumuma katılırım. Ama şu anda ben şuna tam emin olamıyorum. Mesela Erdoğan şu anki durumları ne kadar farkında, ne kadar kendisine bilgi veriliyor? Tam olarak bilemiyoruz. Bakıyorsunuz...
0: Bu arada en... Aydın Ünal, izleyicilerimizle de paylaşmış olayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarlarından biri. Yeni Şafak'ta yazmaya başladı. E, Medyaskop'ta Ruşan Çakır'ın da daha önce konuğu olmuştu. E, o önemli bir yazıydı. Bu seçim beyan de bana o yazıyı hatırlattı. Daha önce Egemen'le de konuşmuştuk. E, Bu bir... Şunu da sormak isterim Elgar Yani restorasyon demek Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi için yani bu kadar büyük bir iddiadan geri adım atma anlamına gelmiyor mu? Bu da bana önemli geldi. Yani bu gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyorum. Ee, ama Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile de bir şey e, ne, sürdürülemediği de anlaşılmış e, mı sence?
3: İşte anlaşıldığından ben emin değilim. Hmm. Çünkü orada içeride Tam olarak bütün aktörlerin şimdi bir defa şöyle bir şey var. Ee, senin dediğin gibi böyle daha net olsa durumlar o zaman biz şunu görürdük. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekim'den beri kendisine e, kampanya hazırlayan bu ekibin bu stratejisini kabul ettiğini görürdük. Ve e, buna en büyük fırsat olan depremde herhalde bu şekilde bir söylem tutturmazdı. Kutuplaştıran muhalefetin afet yönetiminde gayet önemli bir rol alan rol almak isteyen belediyelerini dışlamak biz sadece Cumhur ittifakı olarak sahadayız gibi bir dil bir üslup tutturmak gibi bir strateji izlemezdi diye düşünüyorum çünkü şöyle bir şey var burada günün sonunda bütün kararları Erdoğan alıyor çevresinde gel sen bu işi yap dediği insanlar kendisini bazen bazı şeyler ikna edebiliyor taktiksel olarak ama e, taktiğin tek uygulayıcısı ve e, sözcüsü olan Erdoğan her anda buna tam olarak inanmış olmamalı ki bunu uygulamıyor. Yani bunu seçime kadar göreceğiz. Seçime kadar şimdi bunu yapacak olsa ben evet dediğin gibi düşünürdüm. Ama şimdi mesela Erdoğan bakıyorsunuz en e, hükümete en yakın... E, Anket şirketi bile Erdoğan'ın ilk turdaki oyuna 48 diyor. Yani bir tane bile Erdoğan'ın ilk turda kazanabileceğini gösteren bir anket yok. Hükümete en yakın anketler arasında bile. Şimdi bu durumu Erdoğan bir defa kabul ediyor mu? Birinci soru bu. Etti diyelim bunun tespitini nasıl yapıyor? Nasıl olur da 2018'den beri ben... E herhalde bir seçmen kaybetmiş olmam lazım ki 2018'de ilk turda kazandığım seçimi şimdi kazanamıyorum diye bunun tespitini yapmış olması lazım. Peki bu neden oldu? Acaba neden şu veya bu seçmen grupları benden uzaklaştı? Herhalde şu sebeplerden benden uzaklaştılar. Peki Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bunlardan biri mi? Biri. Peki o zaman ben bundan geri adım atayım mı? Atayım. Yani bütün bu soru cevap e, silsilisinin yapılıp böyle bir strateji belirlenmiş olduğunu varsayıyoruz adeta biz buna geri adım dediğimizde. Ya ben bunların yapıldığını sanmıyorum. Hı hı. Yani şey olsa burada bir ekipten bahsediyor. Şöyle olsa, sorayım bir
0: de Edgar. Tam olarak o zaman e, şunu sorayım. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekibi, iktidar e, daha genişleteceksek açısından durum bu. Peki sence e, seçmende nasıl etki yaratıyor? E, bu arada muhalefeti de sormak istiyorum. Vaktim de azaldı. E, seçmende bir etkisi oluyor mu sence? O kararsız yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslında e, bağlı olan özellikle e, işte iki, üç, son 2-3 yıldır işte bir takım liyakat, hak ve özgürlükler konusunda rahatsızlıklar olan, kentli, orta sınıf, muhafazakar seçmen, muhalefete yönelme ihtimali olan seçmen açısından, e, tabii kırsal açısından ekonomik sıkıntılar yaşayan seçmenin de uzaklaştığı söyleniyor. Ne dersin? Seçmende bir etki yaratıyor mu bu?
3: Cumhur İttifakı'ndan kopan seçmeni geriye getirebileceğini sanmıyorum. Bir defa şunu varsayalım. Erdoğan'ın seçime kadar bugünkü gibi bir konuşma yapacağını, bu stratejiyi, yaptıkları son zamandaki hataları düzeltebileceği inancını seçmene aşılayan, kutuplaştırmayan bir stratejiyi, uyguladığını varsayalım. Ben sanmıyorum bu arada böyle olacağını. Yani çok şüphelerim var. Ama varsayalım ki böyle bile olsa. Şimdiye kadar Cumhur İttifakı'ndan kopmuş seçmeni geri getirmeye de yetmez. Çünkü kullandığı dil neredeyse vaatlerini muhalefetten kopyalayan bir stratejiye dayanıyor gibi gözüküyor. Yani mesela biz kamuda mülakatı kaldıracağız dediğin andan itibaren bu neredeyse muhalefetin çok bir Tutarlı ve uzun zamandır düzenli olarak kullandığı bir vaat olduğu için neredeyse onların vaadini çalmış
0: gibi. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulaması zaten bu bir yandan da.
3: Evet. Yani bu dolayısıyla... Bu iklesi döneminde
0: gelmiş bir uygulama.
3: Evet. Dolayısıyla,
0: dolayısıyla.
3: E, Cumhur ittifakından kopan seçmeni geri getirebileceğini sanmıyorum. Ancak hani bu kutuplaştırmadan bakan ve seçim gününde ya yani muhalefete de elim asla gitmez. Dolayısıyla evde kalayım, e, oy vermeye gitmeyeyim diyebilecek bir seçmeni... Belki sandığa götürebilir en fazla. O da dediğim gibi şu varsayımla söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünden 14 Mayıs'a kadar geçen 33 gün 34 gün neyse gün içinde sürekli olarak bu stratejiyi uyguladığını varsayalım. Ama ben bunu da zannetmiyorum bu arada. Yani çok şüpheliyim bu konuda. Orada dahi o seçenekte dahi en fazla o seçmene biraz etkili olur. Bu da seçimi kazanmasına yeter mi bilmiyorum sanmıyorum. Yani anlatabiliyor muyum biraz böyle bir durum var. Ama şu çıkarımı niye yapamadığımı herhalde anlatabildik. Hani Erdoğan herhalde artık son anketleri gördü. Bu şekilde kazanamayacağını gördü. Seçimde az bir vakit var. Keskin bir dönüş yaptı. Ve ekibinin oluşturduğu kapsayıcı, kutuplaştırmadan uzak stratejiyi benimsedi. Ve seçime kadar böyle yapacak. Sonucunu neden henüz çıkaramadığımı herhalde anlatabilmişimdir. Çünkü evet. uzun zamandır bununla bir iniş çıkış var bu iniş çıkışı şimdi son bir ayda göreceksek bunun da hiçbir faydası
0: olmaz peki şimdi muhalefeti sormak istiyorum Edgar Şar e, listeler açıklandı işte tabi bakanlığa bir takım devlet kademelerinde görevlendirme için bekleyen isimler var biliyoruz e, bir işte Kemal Kılıçdaroğlu eğer seçimi kazanırsa ee, ...bir restorasyon sürecinin cumhurbaşkanı olacak... ...geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olacak... Ee, ...bir koalisyon aslında... ...koalisyon benzeri bir yapı yönetecek... ...bunu söylemekte beis yok zannediyorum... Ee, ...ortak bir akılda birleşmeye çalışıyor muhalefet... ...sence başarılı olabilecek mi... ...bu süreci iyi yönetebilir mi... ...sen muhalefetin kadrolarına, ekibine baktığında... Ne görüyorsun? Altından kalkar mı muhalefet? Önümüzdeki sürecin özellikle ekonomi konusunda zorlu günler bekliyor muhalefeti zannediyorum. Bunu kabul etmek gerekiyor.
3: Şimdi Türkiye'nin birçok büyük sorunu var. Ee, ekonomi bunların en önde gelenlerinden biri. Muhalefet bununla ilgili yapılması gerekenlerin tespitini ve çözüm önerilerini ortaya koydu bir koalisyon olarak. Adeta bir seçim beyannamesi olarak. Dolayısıyla bunu yapabileceklerine bu konuda yeterliliğe haiz olduklarına yönelik açıkçası benim bir şüphem yok seçmenin de asıl şüphesinin orada olduğunu sanmıyorum seçmenin ilk şüphesi acaba kazanabilir mi olur İkincisi yönetebilir mi ama yönetebilirliği meselesinde de hani yetersizlikten değil acaba bu kadar çok aktörlü bir yapı anlaşarak kalabilir mi Burada önemli olan bu. Şimdi buna karşı muhalefet belli ki burada olası zayıflıkların farkında olacak ki bütün liderler konuşmalarında bugün de mesela Çanakkale'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledim. Oradaki çoğulculuğa sadece bir değer olarak değil aynı zamanda sorunların çözümüne yönelik bir panzehir olarak tek adam rejiminin yarattığı sorunlara karşı buradaki ekip çalışmasının bir panzehir olarak sunulduğunu görüyoruz seçmeni buna ikna edebilirlerse ve ondan da bir parça daha önemlisi kazanabileceklerini ikna ederlerse ben bunun karşılığının olabileceğini düşünüyorum. İlk turda bitmesinin de hatta anahtarını bu olarak görüyorum. Mesela şimdi listeler tartışılıyor. Pazar günü açıklandı. Dün bayağı bir tartışıldı. Bugün azaldı. Yarın öbür gün bu haftanın sonuna doğru neredeyse tamamen Konunun kapandığını göreceğiz. Çünkü bütün seçimlerde böyle oluyor. Bu yapısal bir sorun. Listelerin hazırlanış biçimi ve listelerin yetersizliği. Bu yapısal sorun umuyorum 14 Mayıs'tan sonra güçlendirilmiş parlamenter sistem kapsamı altında ele alınabilir. Ee, orada en azından bir şans var. Öbüründe hiç şans yok. Ee, onu söyleyebiliriz. Çünkü öbürü bir tek adam e, rejimi ve bunun devamı anlamına gelecek Erdoğan'ın kazanması. Burada muhalefetin kazanmasındaki asıl sır, asıl nokta bence Erdoğan'a karşı seçmenin, ki bu bence bütün seçmenin çoğunluğunu oluşturuyor, şuna inandırılması lazım. Evet, Kılıçdaroğlu zaten kazanacak. Kazanmaya Erdoğan'dan daha yakın. Birinci turda da kazanabilir, ikinci tura da kalsa zaten kazanacak. Bu algı yerleştirilirse ben inceye ve o ana giden ilk turdaki seçmenin önemli bir kısmının e, stratejik oy kullanarak kazanan tarafta olmanın verdiği iç güdü ile e, ilk turda Kılıçdaroğlu'na gelebileceğini ve bunu da Kılıçdaroğlu'na ilk turda kazandırabileceğini düşünüyorum. Buradaki esas şey artık yeterlilik çözüm önerisinden ziyade yapacaklarını iyi bir şekilde anlatmak ve kazanacağına dair yaratacağı inanç seçmende. Hı hı. Bugün de metropolojik
0: üstünlük olsun. önemli diyorsun yani. Evet
3: aslında. kesinlikle. Hı. Psikolojik üstünlük. E, bugün de e, Özer Bey sanırım evet. e, Ruşen Çakır'ın konuğu oldu hı hı. zaten. E, hemen haberden sonra yayınlanacak. Hı hı. Ama orada e, yayında da dinleyeceğiz ama e, sosyal medyada e, gördüm. Metropolit anketine göre Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını olan inan son dört ayda pik yapmış durumda. Yani e, bu önemli bir faktör. Belki çoğunluğa ulaştı seçmen içinde. Bu yönde e, ilerlediğini gösteriyor. Bu 50 artı 1'i ilk turda geçmeye yeter mi yetmez mi şu andan söylemek zor. Ama o yönde ilerlediği e, aşikar benim açımdan.
0: Edgi çok teşekkürler. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına yönelik inanç son 4 ayda artmış diyorsun. Mesela ben de şunu gözlemliyorum. Özellikle arkadaşlarımızın il izlenimlerinde ve iç Anadolu'da böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kemik ona her zaman bağlı olan seçmeninde de en azından şu hissiyat yok. Önceden şöyle olurdu ya. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu asla kazanamaz Erdoğan karşısında asla kazanamaz bu törpülenmiş yani Erdoğan'ın kazanacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını düşünseler de şansı var diyenlerin oranı da artmış e, asla kazanamaz hissiyatı da törpülenmiş yani bu da ilginç. Çok teşekkür ediyoruz Edgar Şar. Görüşürüz. Kendine iyi bak Edgar.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Gülçin.
0: Hoşça kal. Şimdi partiler adaylarını tanıtmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Yeşil Sol Parti ama HDP ile ilgili, Halkların Demokratik Partisi ile ilgili bir bilgiyi paylaşalım. Anayasa Mahkemesi kapatma davasında HDP'nin sözlü savunma yap, yapmasını tutanak altına aldı, yapmamasını tutanak altına aldı. Dosya esas hakkındaki raporun hazırlanması için raportöre iletildi. Yeşil Sol Parti de aday tanıtım toplantısını Ankara İnşaat Mühendisleri Odası konferans salonunda yapıyor. Önce kadın adaylar sonra erkek adaylar tanıtıldı. Pervin Bul'dan önemli mesajlar verdi. İzleyelim. <gülüyor>
1: eleştireceğiz ama yürürken eleştireceğiz. Birbirimizle öz eleştiri eleştiri ikisini işletirken birbirimizle omuz omuza yürüyeceğiz. Yürürken yapacağız bunları. Ve en geniş mutabakatın en samimi çabalarla ortaya çıktığına dair inancımızı
0: da her zaman
1: ayakta tutacağız. Sevgili kardeşlerim.
0: Şimdi e, Sırı Süreyya Önder'in salona girişi Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'la görüşme Anını izlerken aklıma geldi. Sizleri bir konuda bilgilendirmem gerekiyor sevgili izleyiciler. Size 15 yayınında bugün konuğumun Nuray Mert olacağını söylemiştim. E, bu isimlerin milletvekilliğini de soracaktım. Hatta nasıl değerlendirdiğini, i̇şte eleştirilere katılıp katılmadığını. Ancak e, halası e, biraz rahatsızlanmış e, sanırım. Hastaneye kaldırılmış. E, o yüzden bugün 10, e, 19 yayınında güne bakışta benimle birlikte olamayacağını söyledi. Halasının rahatsızlığı. Nedeniyle e, o nedenle Edgar Şar e, benimle birlikteydi ona da teşekkür edeyim beni yalnız bırakmadı e, son dakika konukların böyle acil durumlarında gerçekten zorlanabiliyoruz e, Nuray Mert'in halasına e, şifa dileyelim efendim umarım bir an önce iyileşir e, ve devam edelim şimdi az sonra Eda Nur Tanış bizimle birlikte olacak e, Akşener ve İmamoğlu'nun iftar programı var demiştik muhtarlarla e, buluşacak ikili. Malatya'ya gideceğiz ama önce bizden ayrılmayın uzun bir haber bu il izlenimleri çok da güzel oluyor ayrılmayın derim gerçekten farklı fikirlere düşüncelere gidip geliyoruz böyle sonra bir sporun gündemine bakacağız şu yapay zeka meselesi kritik ona bakacağız Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırı oldu. ...onu göreceğiz. Yine Amerika Birleşik Devletleri yine saldırı maalesef. Ee, ama önce Malatya'ya gidelim. Cumhur İttifakı'na destek veren bir şehir Malatya. Ancak Karamanmaraş merkezli depremden de etkilendi. Barınma sorununun devam ettiği noktalar var. Ee, Özgecan Özgenç'in izlenimleri sizlerle şimdi.
2: Malatya'dayız. Burada yurttaşlar, yıkıntılar ve ağır hasarlı binaların arasında hayatını sürdürmeye çalışıyor... Esnaf yol kenarına tezgahlarını kurulmuş, kent merkezine çadırlar kurulmuş, kentten on binlerce insan ayrılmak zorunda kalmış olsa da bir şekilde burada yaşam sürüyor ve Malatya seçimlere bu koşullarda hazırlanıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Malatya halkının tercihlerini, tercihlerinde depremin etkisinin etkili olup olmadığını soruyoruz.
1: Yani seçimle ilgili görüşlerim yani, ee, sayı, sayı, karışık. Sayı. Net değil. 2023'te yaşıyoruz. Uzay alıyoruz ve e, hala barınma sorunu yaşıyoruz. Şu an biz çadırda kalıyoruz. E, çadırda sobamız yok. Elektrik yok. Yani hem barınma sorunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra ısınma sorunu vesaire gibi sorunlar da yaşıyoruz. Hala iki ay olacak neredeyse. Hala barınma sorunu bitmedi. Başkanlığı seçiminde
2: e, Tayyip Erdoğan'ı seçeceğim. E, depremden sonra burada e, bazı sıkıntılar oldu. İlk gün oldu. İlk günden sonra da zaten devletimiz buna yetişti. E, tabii bütün insanlar sıkıntı çekti yani bu deprem konusunda. Devlet e, ne yapsın? Yani 10 tane il yıkılmış. 10 e, ile birden hepsi yetişemez. Yani hangisi olsa istifa ederdi ama bu istifa etmedi. bir ayakta durdu. Ve, e, şey yaptı yani, elinden ne geliyorsa onların hepsini yaptı. Ne Vallahi
1: para alamadık. 10 şey milyon lira alacaktık, alamadık. Ne çadırımız var, ne çadırımız var. Hı. Evimiz yıkıldı. Hem oğlumun hem benim.
3: Tam kararsızım. Seçimi hele daha enkazlar kaldırmadan yani seçimi hemen yangından mal gibi biraz oldu. Daha enkazlar kalkmadı. Daha bir sürü sorunlar var. Önce bir belki erteleseler daha iyi biraz.
4: Oy verecek misiniz? Evet. Kimi oy vermeyi
1: düşünüyorsunuz? Millet İstifakı'nda.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sizi memnun etti mi?
1: Yok. Aday i̇yi adaylıydı? bir iyi birini çıkaramadılar ama ben Millet İstifakı'na
3: vereceğim. Çünkü AK Parti çok geri kaldı. Mesela Malatya'nın
1: adını buraya anmıyorlar. Uzarımıza gidiyor. Kim bu vatandaşıma? Kim bu depremde de ev verecek? biz bir onun yanında olacağız. Yani bu en daha enkazlarımız temizlenmemiş. Daha suyumuz temiz değil. Ee, deprem depremde şu anda 50. gününü yaşıyoruz. 50. güne girmişiz. daha sular halen temizlenmemiş. Enkazlarımız kalkmamış. Ha burada geldiler. Bizim şu e, bütün partilerin genel başkanlarına burada seslenmek istiyorum. Kim Malatya'da deprem dedeleri, 11 liride kim evleri yıkılmış da kim ev verecekse para almayacak da oyumu donarladı.
0: Eda Nur Tanış Merhaba hoş geldin. E, şu anda yeni kapıdasın Akşener ve e, İmamoğlu'nun muhtarlarla buluşması var. E, Ekrem İmamoğlu gündüz saatlerinde Çanakkale'deydi. E, Kemal Kılıçdaroğlu eşlik ediyordu. Şimdi de Akşenerle birlikte. Şimdi sanırım ev sahibi Ekrem İmamoğlu, Akşener Ekrem İmamoğlu'nun programına eşlik ediyor. Senden atmosferi biraz dinleyelim. Tabii sakin, iftar programı neler aktarırsın bize?
4: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar. Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yaklaşık 15 dakika kadar önce iftar alanına geldi. Kadir baş Gösteri Merkezi. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi aslında oldukça e, kalabalık e, bir iftar programı. Çünkü e, İstanbul'un e, 900 küsür imamı da bu iftar programına e, davetli. İmamoğlu e, Akşener'le birlikte geldi iftar alanına. Ve beraber şöyle e, göstereceğim. Çok da yaklaşmayacağım. Türk şu anda e, oruçlarını açıyorlar masada oturan e, herkes. Şu gördüğünüz e, kalabalık olan yerde büyük bir masada e, Ekrem İmamoğlu ve ee, Dilek İmamoğlu ve Akşener e, beraber aynı masada oturuyorlar. Ee, İmamoğlu ve Akşener ilk geldikleri zaman tabi burada e, misafirleri selamladılar. Daha sonra yerlerine oturdular ve e, Kur'an okundu. Kur'an okunurken de e, hem Dilek Hanım hem de Meral Akşener başlarını e, örtüler. E, Kur'an'dan sonra e, bir dua okundu. O duada da e, herkes, yani masadaki herkes ellerini açıp ee, Okunan duaya
0: ellerini açarak eşlik ettiler. Eda Nur Tanış çok teşekkür ediyoruz herkese afiyet olsun ee, çok teşekkürler muhtarlarla buluştu e, iki isim Akşener ve İmamoğlu birlikte iftar programındalar bir kapalı salon etkinliği. E, tabi bu muhtarlar buluşması önemli. Muhtarlar çünkü e, mahallelerin seçilmiş temsilcileri. Aslında bu da seçim çalışmasının bir parçası tabi. E, ma muhtarlardan mahallelere yayılıyor. E, bazı kanaatler, bazı fikirler, bazı düşünceler, bazı refleksler. E, evet Herkes, tüm liderler 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Herkes kazanmak istiyor. Kran kran'a bir mücadele gerçekten. Umuyoruz önümüzdeki günlerde eşit demokratik, adil bir seçim kampanya süreci yaşarız. Ve en önemlisi seçim günü. Seçim güvenliğinin alındığı son ana kadar oyların sayılıp devir teslim töreni yapılacaksa yapıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine devam edecekse ettiği bir, Gün geçiririz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Ee, Kentucky Eyaleti'nde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda beş kişi hayatını kaybetti. Ee, saldırganın saldırıyı neden düzenlediği bilinmiyor henüz. Bankada çalışan bir memur olduğunu e, öğrenildi saldırganın. Instagram hesabından canlı yayınladı bu saldırıyı saldırgan şehir merkezinde bulunan Old National Park'ta yerel saatle 8.30'da meydana geldi. Emniyet güçleri olay yerine 3 dakika içerisinde geldi. Saldırgan da kısa süre içinde çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Yere otomatik bir tüfek kullandığı tespit edildi. Connor Sturgeon saldırganın adı. 25 yaşında. Kendisi de bankada bir memur. İş arkadaşlarını öldürdüğü biliniyor. 5 iş arkadaşını öldürdü. Basında yalan yer alan haberlere göre Yakın zamanda işten çıkarılacağı kendisine bildirilmiş. Daha önce bu bankada stajyer olarak çalışan saldırgan kısa bir zaman önce bankanın kadrolu çalışanı olmuş, yetkililer saldırganın sabıka kaydı olmadığını belirtiyor. Sporun gündemiyle devam edelim. <gülüyor>
1: Sport Auto
4: Süper Lig'de 28. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya
3: geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan müsabaka büyük heyecanı sahne oldu. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü kalmayan Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü karşılaşmada Kara 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mihajak ve Atila Salah'ı kaydetti. Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'da arasında 6 puan fark bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek final heyecanı bugün oynanacak ile başlayacak. Merakla
4: beklenen maçta Manchester City sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Inter ise Benfica deplasmanına konuk olacak. Müsabakalar Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak ve dijital içerik platformu Exxon'dan naklen yayınlanacak.
0: Kuwait'in önde gelen medya kuruluşlarından Kuwait News'un haberlerini FEDA adlı yapay zeka ee, ürünü bir sunucu sunmaya başladı. Belki ileride bizim yerimizde de bir yapay zeka e, ürünü olan sunucu e, görürsünüz efendim. Çok yakın değil herhalde Türkiye açısından ama e, çok kısa bir video izleyelim. Şunu da hatırlatalım kapatmadan önce. E, saat 21'de Özer Sencar YouTube kanalımızda e, Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Yayınlayacağız saat 21'de. Kaçırmayın.
4: Ana Ölüm diyeğe Nasıl gayet iyi
0: bence ne dersiniz? Peki, kapatıyoruz bu videoyla çok teşekkür ediyoruz. Biz izlediğiniz için yarın görüşmek üzere kalın